0: Hallo und herzlich Willkommen zu Königlich Verwirrt, dem Podcast von und mit Laurel Königer. Und heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit einem Freund von mir, dem Viktor. Wir haben uns vor ein paar Monaten im A1 Creators Camp kennengelernt ähm, Ja, und sprechen heute über ein, ein wenig heikles Thema, über das ich weniger sagen wollte. Aber dazu kommen wir gleich. Ich würde sagen, Viktor, herzlich Willkommen. Stell dich mal kurz vor und erzähl, was du so machst.
1: Ja, vielen Dank, lieber Laurel, dass ich heute da sein darf. Also ich bin der Viktor, ich bin äh, Filmemacher und Online-Marketer und nebenher studiere ich auch noch auf der WU. Also es ähm, ist eigentlich so eine gute Kombination zwischen Marketing und so kreativen Sachen. Und genau, ich habe mich jetzt auch letztens unter die Podcaster begeben und habe da zusammen mhm. mit dem Laurel auf meinem Podcast Creative Minds auch eine Podcast-Folge hochgeladen. Genau. Voll,
0: sehr cool. Also da unbedingt dann reinhören. Und man findet deinen Podcast auch schon auf Spotify, oder? Genau, man kann meinen Podcast auch überall finden. Sehr cool. äh,
1: iTunes, Spotify und genau, ja. ja. Sind so die, die Main-Quellen.
0: Ja, stimmt. Da hören die meisten Leute ihre Podcasts. Ähm, voll, wobei, ja. Wie ich vorher schon erzählt habe, hören aber auch voll viele von euch meinen Podcast über Soundcloud. Also funktioniert auch ganz gut. Ähm,
1: ja, das ist auch krass. Das
0: wusste ich auch nicht. gar nicht, dass
1: äh, auf Soundcloud, dass da auch so viele Leute aktiv sind, aber das werde ich mir auf jeden Fall auch demnächst mhm. anschauen, glaube ich.
0: Ja, das ist total spannend, zum Beispiel. Daria, Daria. Ich glaube, sie hat ihren Podcast momentan eingestellt oder folge ich ihr nur, nur nicht mehr. Das ist jetzt peinlich, aber die Lester-Schwestern oh. zumindest ähm, hosten zum Beispiel auch über Soundcloud und man sieht, glaube ich, die Download, also die Streamzahlen daneben und ich glaube, das sind mehrere Zehntausend pro Folge, die das nur auf Soundcloud hören. Also, das ist ja verrückt. Ja, es verwenden ja total crazy. viele Leute Soundcloud als Streamingdienst, weil die App, glaube ich, sehr praktisch ist. Fürs Handy halt. Ja.
1: Ich wusste gar nicht, dass es mehr als 10.000 Leute gibt, die überhaupt auf SoundCloud aktiv ja. sind.
0: <lacht> Habe ich mir auch gedacht. Das Sind richtig viele. Schon eine, schon eine ja. große
1: Zahl auf jeden Fall. Ja voll.
0: Ja gut, aber ich dachte mir, wir sprechen jetzt doch über, ähm, darüber, wie es uns gegangen ist in den letzten Wochen so in der Zeit mit Corona. Man traut sich schon fast das Wort nicht mehr zu sagen. Wahrscheinlich klicken jetzt wieder fast alle weg. Es ging aber alle weg. Ah, Corona, ich will <lacht> Corona, nichts mehr yes. hören. Genau, es reicht wirklich schon. Aber ähm, wir machen das ganz locker, weil ich habe mir gedacht, wir erzählen einfach, wie es uns so ergangen ist. Ähm, du hast sicher auch eine spannende Geschichte zu erzählen
1: mhm, in der ja,
0: Krise. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Ähm, ich fange einfach von vorne an, weil ich erinnere mich noch ziemlich gut, das war, glaube ich, der, das, ja, das war der Donnerstag vor der ersten Pressekonferenz zu Corona, also sehr früh. Und da hat mir eine gute Freundin eine WhatsApp-Nachricht geschickt, die sind da ja so okay. herumgegangen, aber sie hat auch Kontakte irgendwie ins Parlament in Brüssel und so und noch woanders hin, auch bei der Polizei und sie hat gesagt, es haben ziemlich viele Leute was ähnliches gesagt, dass halt ab kommenden Montag, dass man weniger rausgehen sollen und dass die Geschäfte zugesperrt werden und so. Und, Echt, okay. ja voll. Und es sind aber voll viel, ähm, es sind voll viel dieser WhatsApp-Nachrichten rumgegangen. Und in der Pressekonferenz hat irgendeiner unserer Politiker, und ich bin leider zu schlecht in Politik, aber irgendjemand hat mehrfach betont, dass das Fake News sind und dass wir bitte nicht auf so Gerüchte reinfallen sollen. Und es ist aber genauso gekommen, und ich habe mir das auch geglaubt. Und deswegen bin ich sofort. Am <lacht> am Freitag. In der Früh sofort Hamster gegangen. Ja, genau. Aber dazu kommen wir später <lacht> noch. Ich glaube, das ist mein tiefstpunkt Punkt im Leben gewesen. Aber jedenfalls bin ich eineinhalb Tage später, Samstagvormittag, sofort raus aufs Land gefahren zu meinen Eltern. Und seitdem bin ich hier und habe das Haus nicht verlassen. Ja. Wie hat das bei dir so begonnen?
1: Ja, das ist schon mal eine gute, ein guter Einstieg in das Thema auf jeden Fall, das mit der Landflucht. <lacht> ja. Das würde ich sagen, kann man bei mir auch so, so ähnlich sagen. Na, wenn ich jetzt so zurückdenke, dann, dann finde ich einfach die ganze Story komplett crazy, weil ich denke immer wieder zurück an den Moment, als ich damals, ich bin ja, ich bin ja relativ viel auch so auf Newsseiten und lese mich da zu verschiedenen Themen einhalt. Mhm. Und da habe ich vor, ich glaube, zwei Monaten war das circa das erste Mal von so einem Virus gehört irgendwie. Und das war so, in, so ganz klein bei, bei ORFAT in so der Science Section stand Echt? so. So früh schon. Genau, es stand irgendwas ein neuer chinesischer Virus entdeckt Boah. oder sowas. Mhm. Und das wurde so behandelt wie so, ja, da ist jetzt in China ist da irgendwie so ein, weiß ich nicht, dann eine neue, neue Krankheit entdeckt worden, aber das betrifft uns nicht. So ein bisschen wie so ein, ein, ein Sack Reis ist umgefallen in China. So wurde ja. drüber äh, erzählt und ich dachte mir so, ja, interessant, aber weiß ich nicht, M muss ich mich jetzt nicht näher mit beschäftigen, ist mhm. ja deren Problem irgendwie oder betrifft mich jetzt nicht. Und dann hört man das erste Mal, okay, ist in Wuhan, ist das alles abgesperrt? Und man denkt sich immer noch, ja gut, okay, sollen die, weiß ich nicht, sollen wir halt schauen, dass man jetzt nicht nach China fährt oder dorthin. Mhm. Und dann hat sich das Ganze so entwickelt und dann war irgendwann mal der Punkt erreicht, das weiß ich noch, ähm, wo halt wirklich schon so, das erste Mal davon gesprochen wurde, okay, irgendwie könnte das auch hier Auswirkungen haben. Also ich glaube, da wurde schon so ein bisschen geredet, also in, ich glaube, auf der Uni so geredet, ja, vielleicht, vielleicht machen sie jetzt die, die, die Unis zu oder so und das, das könnte sein. Und das war das erste Mal, wo wir so wirklich bewusst wurden, okay, wow, fuck, das mhm. ist ja hier jetzt angekommen. Also das ist jetzt Realität <lacht> für uns irgendwie. Ah. Und dann wurde es so Step für Step immer schlimmer. Am Anfang denkt man sich noch, juhu, die Unis sind zu, endlich habe ich mehr Zeit für mich irgendwie zu Hause. Mhm. Und dann wurde es immer schlimmer, Step for Step. Und bei mir war es dann eben so, ich bin halt auch direkt äh, zu meiner Familie dann gefahren, als ich so, ich würde sagen, fast direkt nachdem die Unis dann geschlossen wurden mhm. und habe mich dort wieder eingenistet. Und wir sind halt auch ein bisschen außerhalb von der Stadt, was ganz angenehm war, weil es halt auch so viele Grün, Grünflächen und sowas gibt.
0: Ja, voll schön.
1: Und genau, also das war so mein erster... Ähm, meine erste Reaktion, aber auf die, auf die zweite gehen wir, glaube ich, später ein, weil du, du wolltest wahrscheinlich noch was dazu sagen, oder?
0: Genau, dazu gehen wir noch. Äh, wir kommen noch zu ein paar spannenden Themen, aber ich erzähle eh jetzt gleich davon. Du kannst dann auch gerne beichten, falls es so war. Ich mhm. war nämlich Hamstern, ich gebe es ganz offen zu. Es war uh. ultra peinlich, <lacht> nur einmal uh. und ich war es halt nicht mehr einkaufen, <lacht> aber, aber ich war. Und, ähm, das war voll arg, weil ich habe mir halt, nach dieser Nachricht habe ich mir echt gedacht, okay, die Pressekonferenz wird um 9 Uhr in der Früh beginnen. Und wenn der kurz sagt, dass dann alle Geschäfte geschlossen werden, dann rennen die Leute los und kaufen alles leer. Und ich habe mir gedacht, okay, mhm. stehe ich halt mal früh auf, einmal in meinem Leben um 8, statt halt um 11 oder so, <lacht> oder um 10, ähm, und gehe einkaufen. Und ich war dann so um halb neun wach und war... Ich war ein bisschen vor neun dort, also die Pressekonferenz hat noch nicht begonnen und ich bin zum Hofer bei uns um die Ecke gegangen und es mhm. war der Wahnsinn. Es war so eine komische Stimmung und es waren schon mega viele Leute dort und es war schon mega viel ausverkauft. Und ich glaube, der Hofer sperrt um acht auf äh, und mhm. um neun Uhr waren alle Nudeln ausverkauft, es gab gar keine Hülsenfrüchte mehr, ähm, okay. das Milchregal war komplett leer und es war noch nicht mal eine Stunde geöffnet. Und das war
1: am Montag, oder was?
0: Das, nein, das war noch am Freitag. Das war die allererste Pressekonferenz zum, ja, zum Coronavirus. Also das war ganz früh.
1: Also Und wie viele Leute waren dann da im, wie viele Leute waren dann da im Store?
0: Es war so gefühlt? Ge ja, es war eigentlich überschaubar. Ich würde sagen, nur so, nur so 20 bis 30. Aber okay, also war nicht so eine... Fe weil ich habe es mir gerade zuvor
1: so es so eine Riesenschlange, du rennst zum Store, die Leute stehen bis um die Ecke irgendwie. <lacht> nein, genau, du das war es nicht.
0: Aber es war voll die komische Stimmung und das war trotzdem alles ausverkauft, weil jeder irgendwie seinen, seinen Einkaufswagen voll gesammelt hat. Und die Stimmung dort ist so komisch. Also ich bin, ich bin wirklich, ich be, also ich beobachte mich selbst und auch meine Handlungen immer sehr genau. Und ich habe dann halt gemerkt, dass ich selbst von dieser komischen Stimmung so, man wird so richtig überschwemmt, weil die Leute so hamstern und so panisch sind und sich so komisch umschauen. Und dann habe ich, <lacht> zu meiner Peinlichkeit, habe ich dann... Fünf Dosen rote Bohnen mitgenommen und zwei riesige uh. Dosen weiße Bohnen. Und ich hasse Bohnen. Also, uh. es war, ja, es war, ich sag's, es war der Tiefpunkt meiner Karriere. Jedenfalls habe ich diese Dosen Bohnen mitgenommen, die für gar nichts sind, die jetzt noch in meinem Küchenkasten zu Hause rumliegen. Und zwei Dosen passierte Tomaten. Passierte Tomaten gab's nicht mehr. Ich, hab, ähm, ich musste die mit Stückchen drin nehmen. Ja.
1: Oh nein, das ist, das ist ganz schlimm. Das <lacht> ist ganz echt schlimm. Format. Ja, ich weiß.
0: Und dann bin ich bei der Kasse gestanden und das Milchregal, wie gesagt, war komplett leer. Mhm. Und direkt als ich schon in der Schlange stand, kamen dann die Verkäuferinnen mit dem Nachfüllwagen aus dem Lager. Also eine Stunde nach Öffnung war es komplett leer und dann haben sie es nachgefüllt. Und sofort sind Leute hingerannt und haben aus den noch geschlossenen Kartons schon Milch rausgerissen und so. Wirklich? Und, ja, und ich habe mir gedacht, hm, soll ich es machen? Ich brauche Milch. Also meine Milch war wirklich leer. Ja. Und ich habe mir gedacht, oh, scheiße, aber wenn ich da jetzt hingehe, dann komme ich auch wie das größte Arschloch rüber. Und dann war gemacht. das noch im Einkaufswagen? Also die schieben
1: das ja immer mit so Laster, mit so Bollerwagen ja, ja, so genau. ja, irgendwie Ja, genau. sind da raus. noch drauf ja. Und du, ja. du Schlingel, bist du ja tatsächlich
0: hingelaufen und hast dir da so eine Milchpackung Nein, rausgezogen. ich habe gewartet, bis sie einen von diesen Kartons in, ins Regal gestellt hat. Okay, sehr, gut. sehr ja. gut. Ich war zum Glück ganz in der Nähe und musste meinen Platz in der Schlange nicht aufgeben. Ja. Okay,
1: sehr, sehr gut. Sehr zivilisiertes Verhalten hier. Danke. Das, ja, ich finde ich immer Mühe gut. Ja. Ja, ja, das ist hast, du eigentlich. mal einkaufen?
0: Ja? Hast du ein Einkaufserlebnis, das du teilen möchtest?
1: Ja, ich, ich vorher, als du, als du von Dosen gesprochen hast, ähm, war, fand ich irgendwie witzig, weil bei mir war es nämlich genauso. Ich war auch an dem Tag, als das irgendwie so serious war. Ich weiß nicht, ob das an dem Tag von der Pressekonferenz war oder nicht. Mhm. Aber... Es war auf jeden Fall so, dass ich auch irgendwann mal dann komplett panisch in den Supermarkt gelaufen bin. Ich habe davor noch meine Mutter angerufen und halt gemeint, ja bitte gehst du, kannst, kannst du auch hamstern gehen und so. Und, und, <lacht> und mein Bruder halt, ja geht, könnt ihr bitte hamstern gehen.
0: Yeah. Und die waren halt alle
1: so, ja komm jetzt hier beruhig dich mal, das ist jetzt nicht so schlimm, wir gehen okay. jetzt hier nicht hamstern. Und ich bin halt trotzdem in den Store gelaufen, habe mir so fünf Dosen, äh, komplett random fünf Dosen Mais gekauft und Geil. drei Dosen Bohnen oder sowas. Same. Und ich, ich persönlich, ich mag ich mag Dosen, äh, Bohnen, deswegen war das für ja. mich jetzt, war das bei mir nicht so eine Sünde wie bei dir. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall habe ich die dann gepackt, genommen aus dem Store und das war eigentlich mein erster und auch tatsächlich mein einziger Hamsterkauf. Wobei, ich sage mir ich war dann noch einmal Hamstern, da habe ich mir Nudeln gehabt, da habe ich mir, glaube ich, fünf Packungen Nudeln gekauft, mhm. äh, als ich dann äh, wieder zurück bei mir in, in die WG gekommen bin von zu Hause. Okay,
0: ja, das, das finde ich aber wiederum eh okay, weil ich denke mir auch, ähm, Hamstern, beziehungsweise auf Vorrat kaufen, macht ja immer Sinn und auch in der Situation, weil es ist ja viel besser, wenn du nur einmal in der Woche einkaufen gehen musst und klar, dann nimmst du halt fünf Packungen Nudeln mit und, und zwei Kilo Erdäpfel und was weiß ich wie viel Bohnen und Hülsenfrüchte, damit es halt die Woche ungefähr ausreicht. Also Naja, ich aber ich
1: denke mir halt auch immer wieder so, ich meine, es stimmt schon, ich kaufe halt auch normalerweise nicht einkaufen, gehe auf Vorrat ein, aber mhm. wenn du überlegst, du kaufst ja halt meistens, das Problem ist nicht, dass es nicht genug Essen gibt, sondern das ist ja meistens das Problem, dass du den Leuten, die danach, die einkaufen gehen sozusagen, dann das, das Zeug wegkaufst ja. und wenn das dann halt teilweise auch irgendwie so ältere Leute sind, die äh, da sowieso irgendwie ein bisschen benachteiligt sind und dann ist da nichts mehr für die da, so das ist immer, glaube ich, das, das ist immer das Problem bei den Hamsterkäufen mhm. Und deswegen sind die Smartesten eigentlich immer die gewesen, die vor, bevor die Hamsterkäufe passiert sind, schon gehamstert haben, weil die gewusst haben, dass die Leute hamstern. Ja, also es ist eigentlich nur so die Angst vom Hamstern der Leute und nicht die Angst davor, dass es tatsächlich so zu einer zu engpassen kommen könnte.
0: Ja genau. Und die Angst hat mich eben Hofer da zum Beispiel auch kurz so ergriffen. Und das war also, aber ]igung. hast du
1: wirklich geglaubt, dass es, dass das, ähm, also hast du geglaubt, dass es vielleicht, dass wir nicht genug zu essen haben oder hast du geglaubt, dass äh, die anderen Leute dir vielleicht das Essen wegkaufen?
0: Nein, also ich habe nie geglaubt, dass, dass irgendwie der Supermarkt leer ist oder dass ähm, das nicht nachgeliefert werden kann. Es war nur das Gefühl. Also es war echt nur, weil du musst dir vorstellen, so die Regale waren wirklich komplett leer. Es ist halt völlig absurd, sowas habe ich noch nie mhm. in meinem Leben gesehen. Und dann stehen dann noch so ein paar Dosen Bohnen und denke ich mir, okay, was ist los mit den Leuten? Und nehme einfach diese Dusenbohnen mit. Das war es eigentlich im Endeffekt. Also Und wie gesagt, ich war dann gar nicht mehr einkaufen. Ähm ja, Momentan geht zum Beispiel nur mein Vater aus dem Haus und der kauft, also zweimal in der Woche müssen wir, weil wir ziemlich viele Leute sind, zweimal in der Woche geht der einkaufen und sonst geht niemand hier raus. Also wir machen es eh ganz gechillt und meine Mutter war nie Hamster und sonst auch niemand. Ähm okay. Ja, aber es war nur das Gefühl eigentlich in dem Laden einfach so komisch. Und die Leute waren auch echt seltsam drauf. Also ich habe ja auch ein paar Videos auf Facebook und so gesehen, wo Leute richtig ausrasten und sich wirklich fetzen. um die letzte Rolle Klopapier. Ah ja, Klopapier habe ich auch gebraucht und das war auch ausverkauft.
1: Das war oh. wirklich schlimm. Das war nämlich wirklich, also das war auch das Einzige, wo ich jemals ähm, wo ich jemals die Erfahrung gemacht habe, weil ich habe ich hab nie gesehen, dass irgendwas leer war. Also mhm jetzt auch die letzten Tage nicht und auch zu dieser Panik, immer, ja. zumindest immer, wenn ich einkaufen war, war irgendwie alles voll, Vollkommen. nur das Klopapier war irgendwie weg und zum Glück habe ich nie Klopapier gebraucht oder sowas, <lacht> ich aber es geht trotzdem, <lacht> ja, so, schli so schlimm ist es noch nicht. Das kann aber, ich eh ähm, rausschneiden. <lacht> <lacht> aber ähm, auf ja. jeden Fall habe ich, hab ich dann, hab das einzige Mal, wo ich Klopapier gekauft habe, war das, war das Ding dann wieder voll, also, der, mhm. also ich habe das nie, nie der Probleme gehabt zum Glück. Okay. Ja, fand Hattest gut. du Engpässe bei, bei, beim Klopapier dann auch?
0: Ja, es war also eben diesen Freitag. Ich wollte eben vor den Hamsterkäufern einkaufen gehen und musste auch wirklich normal einkaufen gehen. Also ich hatte nur mal ein paar Rollen Klopapier. Es war auch nichts Schlimmes. Aber es war halt dann echt ausverkauft. Und ich habe aber beim, ich bin direkt nach dem Hofer noch zum Biber gegangen, um zu schauen, die waren auch komplett ausverkauft, bis auf zwei Packungen, so zwei Stück. Also das sind nur zwei Rollen Klopapier in einer Packung. Um 2 Euro. Boah, das sind die mega teuren. Ja, die sind die auch mega gesehen. teuren. Und ich habe zwei von denen gekauft. Vier Rollen Klopapier um 4 Euro. Sind die wenigstens geschmeidig? Ja, die sind geschmeidig. Aber Merkt man nicht? den Unterschied? <lacht> <lacht> ist, es, ist
1: es den Preis wert? Ich weiß nicht.
0: Nein, ich glaube nicht, weil es sind genau die normalen, dieselben normalen, ich weiß nicht, wie die heißen, Cozy oder irgendwas, wo dann die riesen auch nur 4 Euro kostet. Also, es ist voll die Freche. Ja, ja, voll. Naja. Voll die Abzüge, okay. ja. Naja. Aber ich habe mit einem Bekannten in Graz gesprochen und der hat gemeint, ich meine, im schlimmsten Fall verwendet man halt echt einfach die Dusche. Also, weil er gemeint hat halt, warum jetzt alle Klopapier ausgerechnet haben, als ob davon unser Überleben abhängt.
1: Boah, ich würde mir doch niemals mit der Dusche den
0: Arsch abwischen. Also, ich muss sagen, ja, aber wenn du kein Klopapier hast im Notfall, dann also es passiert dir zumindest nichts, weißt du? Naja, ja, es ist schon,
1: oh, ich weiß nicht, diese so die Vorstellung, ich werde der erste, der wahrscheinlich so zu irgendwelchen modifizierten Weiß ich nicht, Zeitungspapier greifen würde oder sowas, aber so boah, mit so. Ja, das habe ich mir auch überlegt. Der Dusche, das stelle ich mir ganz schlimm vor. Weil
0: das kann man dann einfach wegschmeißen.
1: Ja, voll, sicher, Ja, das kannst du dann wegschmeißen. So, ja, und und ich, ich, ich stelle mir das einfach so ekelhaft vor, wenn du da so stehst in deiner Dusche und dann, mhm. dann müsst, willst du später da auch nochmal reingehen, irgendwie, um dich normal zu duschen und dann willst du gar nicht wissen, was da. <lacht> also ich bin, ich, ich, ich mache ja. generell solche Dinge, also solche Sachen in der Dusche eher, eher weniger. Also ich bin dann sehr, ich bin bei den Duschen bin ich sehr, sehr heikel irgendwie. <lacht>
0: Also, du kackst nicht in die Dusche. Ich kacke nicht in die Dusche und sonst okay. mache ich auch
1: keine. Ich, ich pisse auch nicht in die Dusche, also ich, ich schaue, dass die Dusche ein, ein Sauberer Also, das aufblemt.
0: ist jetzt eine Lüge. Nein, ich glaub's dir, ich glaub's dir. Ich glaub's dir. Also, ich pinkel schon manchmal in die
1: Dusche, muss ich so... Ich glaube, jeder fängt immer in die Dusche, aber ich muss sagen, zumindest die letzten zwei Wochen habe ich aktiv darauf geachtet, dass ich es nicht tue und das kann man schon, das kann man okay. schon zählen, glaube Ja,
0: das stimmt. Es ist auch mehr so, wenn ich gerade zufällig muss. Aber jetzt ähm, kommen wir wieder zu einem anderen Thema. Zum zivilisierten Thema. Genau, zu zivilisierten Thema. Ähm, wie schaut dein Alltag momentan aus? Weil ich habe das Gefühl, es hat sich irgendwie alles so halbwegs gelegt, wir haben leider kein richtiges Ziel vor Augen und es scheint eher noch länger zu dauern und schlimmer zu werden, also darauf muss man sich einstellen, aber wie schaut jetzt dein Alltag aus, wenn du eben, du bist schon zwei Wochen zu Hause und hat sich das irgendwie eingependelt und wie fühlst du dich, weil für viele ist das ja mega schwierig ähm, ja, mhm. erzähl mal
1: ja, voll gute, gute Frage eigentlich, sehr gute Frage weil ich mir erst letztens, gestern darüber äh, Gedanken gemacht habe, wie denn eigentlich mein perfekter Tag aussehen würde mhm. ähm und da habe ich mir jetzt überlegt, wie ich das jetzt angehen möchte. Weil ich habe mir erst wirklich so gestern darüber Gedanken gemacht, was ich jetzt in die, also wie ich diese Zeit jetzt nutzen möchte und so. Und habe mich gestern hingesetzt und mir das überlegt. Bis dahin sah der Tag eher so, dass ich halt irgendwann mal aufgestanden bin, zwischen acht und zwei, je nachdem, mhm. wie spät es ja. am, am letzten Tag wurde. <lacht> zwischen 8 und 2? Zwischen oh. 8 und 2, ja. Es gab, also, es gab Tage, da habe ich sechs Stunden lang irgendwie dann am Abend noch gezockt mit Freunden und dann mhm. und dann dachte ich mir, ja, fuck it, ich muss ja eh nicht aufstehen, dann penne ich halt bis 2. Ja, voll. Dann, dann bin ich aufgestanden und habe ich halt am Tag nichts hingekriegt. Also das war dann das war so ein bisschen ein Tiefpunkt für mich, okay. diese, dass ich da so komplett unproduktiv wurde. Also ich glaube, das so geht eh den meisten oder also. mhm. Aber trotzdem, ich, ich, ich stehe dann halt meistens auf, dann versuche Sport zu machen so. Ähm, draußen laufen gehen oder sowas, das habe ich jetzt angefangen, ein bisschen zu Hause, ich habe so ein richtig richtig orges Homeworkout gefunden, wo mir jetzt richtig, das erste mhm. Mal, dass ich so ein Homeworkout habe, wo ich wo ich so wirklich ins Schwitzen komme und wo ich mir wirklich denke, fuck, warum muss ich jetzt noch eine zweite Runde von diesem dummen <lacht> Workout machen? Voll gut. Ähm, und danach halt frühstücken und dann so ein bisschen was für die Uni und fürs, fürs Unternehmen tun und, und solche Sachen, aber wie gesagt, also ich fühle mich richtig unproduktiv und ich habe mir deswegen ein paar neue Routinen jetzt überlegt, wie ich das angehen kann.
0: Mhm. Also du meinst genau. auch, ähm, sich Routinen anzugewöhnen ist, ist das Beste in der Situation eigentlich, oder?
1: Ich glaube auf jeden Fall, ja. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich halt immer irgendwie von 8 bis, also zwischen, dass ich um 12 um, um halt ins Bett gehe und um 8 wieder aufstehe, so, oder dass ich um mhm. 11 zu arbeiten anfange, so. Ich glaube, das gibt da mal einfach Strukturen. Ich, zumindest ich bin ein Mensch. Ich, ich brauche das irgendwie. Mhm. Aber wie, Ich glaube, das brauchen das die meisten. Ja, voll. Ich glaube, also, ich glaube, dass... Das, Kommt, aber ich, ich meine, es gibt auch Leute, die kommen ganz gut, kommen ganz gut damit klar. Also ich kenne kenn Leute, einen Freund von mir, der, der ist auch ein, ein, ein richtiger äh, Gamer, also der spielt richtig viel und der mhm. sagt, der schlägt einfach auf, wenn er aufsteht, so und danach, weiß ich nicht, machte sein, macht sein Uni-Zeug und dann, dann zockt er wieder so und, und okay. er kommt damit voll gut zurecht und er ist trotzdem produktiv und irgendwie habe ich die Erfahrung gemacht, mhm. äh, dass es irgendwie doch Menschen gibt, die damit klarkommen. So. Ja, aber wie ist das bei
0: dir? Wie ist das bei dir, Laura? Bei mir ist es voll ähnlich wie bei dir. Also ich habe auch, also eigentlich sogar ziemlich ziemlich gleich gerade, weil ich habe auch vor so vier Tagen, habe ich auch begonnen mit einem ziemlich heftigen Workout, das alle zwei Tage ist. Das mache ich mit meinem kleinen Bruder zusammen. Okay. Ähm, und immer an den Pausentagen gehen wir Nordic Walking. Okay. Äh, kennst du ihr oder Dann kann es nicht zu so
1: heftig sein bei Nordic
0: Walking. <lacht> ja, Nord das muss eine Übertreibung hier sein. Nein, das ist ja in den Pausentagen zur Regeneration. Also,
1: okay. Ich habe <lacht> schon gedacht, das ist das Hauptworkout. Das ist das Haupt
0: <lacht> Nein, nein, es, sind, also es ist ein heftiges Homeworkout. Und am nächsten Tag machen wir dann so eine Stunde Nordic Walking zur Regeneration. Und am Tag darauf ist dann wieder ein richtiges Homeworkout. Also immer okay. ein Tag, Tag Regeneration sozusagen mit Nordic Walking. Weil wir beide Laufen hassen. Und Nordic Walking ist so das, was, es, was am nächsten kommt. Ah. Was ist
1: eigentlich Nordic Walking? Da läufst du einfach, also da
0: gehst du, aber du hast stock mhm. da in der Hand, oder? Oder was ist der Unterschied <lacht> zwischen? Ja, es ist so ähnlich. Also du hast zwei Stöcke in der Hand okay. ähm, und du gehst. Ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Also du ziehst die Stöcke hinter dir her und hebst die Hände immer so auf Brusthöhe, ganz normal, also im im Schritt tempo, im richtigen Rhythmus. Und beim, wenn die Hand runter sinkt wieder, dann drückst du, dann gibst du sozusagen einen leichten Druck auf den Stock. Also ähm, du schiebst dich mit den Stöcken sozusagen ein bisschen vorwärts und gehst dadurch halt schneller. Und es ist, es ist sozusagen, ähm, es ist weniger anstrengend als laufen, aber es ist zum Beispiel ähm, produktiver als spazieren gehen. Es ist sozusagen ein bisschen anstrengenderes spazieren gehen. Okay, ähm. also
1: so eine Hardcore-Variante von Spazieren gehen. Ja, oder, oder
0: die Soft-Variante von joggen gehen. Soft-Variante von joggen gehen. Ja, ja, und es ist halt voll es ist halt super für die Gelenke. Äh, mhm. Zum Beispiel, viele Leute auch für viele Leute, vor allem auch wenn sie älter sind, laufen nicht mehr so angenehm ist. Ich bin zwar nicht alt, aber ich mag laufen auch nicht. Also, es ist einfach. Ja, ich ich, ich kenne es ja.
1: aber auch nur von den Alten, muss ich sagen. also ich, ja, ich, ich kenne es immer nur von diesen alten Damen, <lacht> die mit dem Hund in der Hand in den zwei ja, ihre, ja, ihre fünf ist. Kilometer durch. durch ja, so, ähm, so eine alte Dame, bin ich habe echt Respekt auch. davor. <lacht> Danke. Ja, ich weiß, ich weiß. Also ja. bei dir weiß ich noch nicht, ob ich das so respektiere, dass du das machst, aber okay. ähm, ist auf jeden Fall eine gute Methode, sich um, um sich zu regenerieren. Also zu anstrengend genau. wird es glaube ich nicht sein, oder? Ähm, ja, es kommt aber schon
0: noch darauf an, wo du gehst. Also wir waren eben eine Stunde unterwegs, jetzt zum Beispiel gestern und sind ähm, bei uns, wir wohnen so auf, auf einem Berg, sage ich immer, es ist mehr ein halt sehr hoher Hügel in der Steiermark halt und mhm. da geht es mega steil bergab da sind wir noch auf der Straße gegangen, so eine halbe Stunde und am Rückweg sind wir in den Wald abgebogen und die letzte halbe Stunde halt komplett durch den Wald und bergauf gegangen, also es ist schon ziemlich anstrengend und es ist halt dann nicht nur lahmes gehen, sondern du versuchst immer dein stetes Tempo beizubehalten und deswegen mhm, ist es okay. halt schon so ein bisschen wie Joggen, wenn du es dir anstrengender machst, aber ja. Aber so spannend ist es gar nicht, <lacht> wollte ich nur kurz erwähnen. Um, okay. Ja, und sonst versuche ich es genau wie du, mir einen Rhythmus beizubehalten, weil ich auch gemerkt habe, dass ich viel produktiver bin, wenn ich es schaffe, um, ja, eh, um Mitternacht zu schlafen und um acht aufzustehen. Ich finde, acht aufstehen ist so super. Das ist, irgendwie so eine das ist echt Uhrzeit. eine gute Zeit
1: irgendwie, gell? Ja, voll. Das haben wir in der Schule nie gehabt und jetzt haben wir eigentlich die Möglichkeit dazu und jetzt kann man das voll ausnutzen.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde es so gut. Ich, ich meine, ich war eh voll glücklich, dass ich in der Schulzeit nur um sieben aufstehen musste. Gibt es ja viele, die müssen noch viel früher aufstehen. Aber auch diese eine mhm. Stunde war mir immer ein bisschen zu früh.
1: Ja, fand ich nämlich auch immer, ich fand immer so um sieben, das ist einfach
0: zu sieben, da bin ich noch nicht fit,
1: also ich, ich habe ja. auch echt gemerkt, wenn ich um sieben aufstehe oder noch schlimmer um sechs, dann bin ich einfach ja, nicht so, komme ich nicht so schnell in die Gänge, wie wenn ich um acht einfach ja. aufstehe. Voll,
0: habe ich auch, also das finde ich voll ja. praktisch. Ja. Ja. ja, das ist ein
1: Vorteil irgendwie jetzt von dieser Krise, dass man sich das halt alles selber, selber einteilen kann irgendwie.
0: Ja man, ja, man kommt doch irgendwie so ein bisschen mehr zurück zu sich selbst, weil man muss sich zwangsweise sehr mit sich beschäftigen. Und kommt vielleicht, ich weiß nicht, auf neue Dinge drauf, die einen selbst betreffen. Also eben was einem gut tut und so. Und so gesehen, also diesen Aspekt finde ich ganz positiv. Ich glaube auch, nur man muss halt irgendwie so diese, diese, diese Balance
1: finden zwischen was tut, also was ist ähm, was tut dir gut. Und auf der anderen, also eher so, was, was musst du erledigen und was tut dir auch gut, so habe ich das Gefühl. Weil du hast halt, man hat irgendwie, also ich habe das Gefühl, man hat mehr Stress, zumindest ich habe mehr Stress, weil ich halt dieselbe Arbeit hinkriegen muss, nur ich mhm. bin halt unproduktiver, wenn ich zu Hause bin, wie, wie schon gesagt. Und da, zumindest mir geht es so, ich vergesse halt oft irgendwie dann, dass ich irgendwie noch rausgehen sollte, spazieren oder dass ich dann... Weiß ich nicht, noch einkaufen gehen muss oder so. Also, ich mache das, man macht das irgendwie viel weniger. Zumindest mm. bei mir ist das so, dass man dann noch sich halt bewusst jetzt sagt: Okay, man geht jetzt auf einen Spaziergang oder äh, viel mehr kann man ja eh nicht machen oder man, man mm. trifft irgendwie draußen wen mit einem mit Meter Sicherheitsabstand. Hm. Ähm, ja. Genau, also das muss man sich dann irgendwie nochmal bewusster, bewusster machen, glaube ich. Ja. Habe ich zumindest das Gefühl.
0: Doch, auf jeden Fall. Das ist, also, die Situation ist bei mir halt anders, weil ich. In, halt so in einem Haus im Land bin mit meiner Familie, das sind sieben oder acht Leute mhm. und wir, sind, wir gehen halt einfach in den Garten oder also ja, man ist halt in dem Garten man kann im Garten halt alles machen und man kann hier auch ganz normal laufen oder spazieren gehen, weil hier halt niemand ist und also ich also für mich ist es gerade voll gechillt sogar eigentlich und ich muss, ich meine, ich muss nicht einmal einkaufen gehen, das ist halt voll der Glücksfall Ja, aber hast du dann, ich meine
1: das ist schon mal gut mit dem, mit dem Nicht-Einkaufen-Gehen. Aber hast du dann Lust, mhm. dass du einfach mal so rausgehst? Hast du so wirklich so, packt dich dann so das Bedürfnis? Irgendwie so, ja, ich gehe jetzt hier auf, auf, auf einen Walk. Oder
0: muss ja, du dich das voll. so ein bisschen selber zwingen? Na, momentan habe ich voll Lust drauf. Also das ist absolut nicht immer so. Und zum Beispiel gerade in Wien, dort wohne ich ja auch in der Wohnung, sogar ohne Balkon und ohne irgendwas. Und ja. da, furchtbar. es da, ist echt furchtbar. da Und da furchtbar. versinke ich öfter in so einem Loch, wo ich wo ich einfach gar keine Lust habe, obwohl ich auch Radfahren gehen könnte oder Laufen gehen. Aber da passiert es, dass ich tagelang dann einfach gar nichts mache. Also ich meine Arbeiten schon, aber dann nicht, nichts Besonderes draußen oder so. Und, und ja, jetzt genau. gerade, ja. also jetzt gerade aber, wo, wenn auch wieder ein bisschen schöneres Wetter ist, manche Tage, dann denke ich folgen raus. Also wir machen auch unser Workout. Jetzt ist es zwar wieder eisig kalt gerade, aber das letzte haben wir zum Beispiel am Balkon gemacht. Und cool. Nordic Walking machen wir auch draußen. Also Voll. Moment habe ich voll Lust rauszugehen.
1: Ja, das ist gut, wenn du das hast, aber ich glaube, ähm, es kann schon so eine, so eine Stadt-Land-Geschichte sein. Irgendwie. Also in eine, einer Stadt hast du, glaube ich, einfach auch, wie du gesagt hast, weniger Lust einfach rauszugehen, weil es einfach hässlich ist draußen oder halt grau und, und wenn du so schön am Land draußen bist, dann verstehe ich auch irgendwie, dass man dann so, so Lust hat. Also ich bin ja jetzt wieder zurückgegangen zu mir, also ich, ich wohne ja in einer WG und, und meine mhm. Familie wohnt eben ähm, außerhalb bisschen oder ich sage mal in einem Randbezirk von, von Wien ja. Und ähm, ich habe halt gemerkt, dort mir, ist es mir auch leichter gefallen, aber ich bin jetzt halt wieder zurückgekommen in die WG mhm. und hier fällt es mir halt überhaupt nicht leicht Also das ist in der Nähe von der Marie-Hilfer-Straße und da ist halt wirklich nichts, also da gibt es wirklich nichts, da gibt es keinen einzigen Park, da, gibt's, da gehst du raus und gehst sofort in die Einkaufszone und da hast du einfach so wenig Lust, da rauszugehen und zu laufen, also ich glaube, daran wird es wahrscheinlich liegen. Ja.
0: Ja, voll. Also ist bei mir so ähnlich, wenn ich in Wien bin. Wie gesagt, auch ohne Krise leider <lacht> gehe ich dann oft zu selten raus.
1: Aber ich ja. glaube jetzt nach dieser Krise, also wie, glaubst du wird es na nachher ausschauen? Weil ich denke schon, dass man das dann nachher irgendwie mehr priorisieren wird. So diese ganze Wellness und Fitness vielleicht
0: auch. Ja, dass das sogar noch mehr zunimmt, oder? Obwohl es eh gerade schon, ich meine eh schon die letzten paar Jahre voll im Trend ist. Aber momentan ist es ja auf einem absoluten Höchst... Punkt angekommen. Also, mhm. ich kann mir auch vorstellen, voll, dass es auch so weitergeht. Ähm, ja, ich meine, es ist eh wichtig, aber es ist auch es ist auch schwierig. Also, wenn jetzt ist es ja irgendwie wichtig, noch was außer zu Hause zu sitzen zu tun. Also, du musst dich auch bewegen, sonst wirst du verrückt. Ja, aber voll, ja. aber sonst einfach nur dieser Fitness-Trend oder Fitness-Wahn geht halt manchmal auch zu weit, wenn es halt nur um Bodybuilding und um schön Aussehen geht. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Was ja, voll, du? aber das,
1: das meinte ich jetzt gar nicht. Also ich glaube schon, also, ähm, das, also schon auch Fitness so, aber ich glaube halt dieses mh. Bewusstsein, so bewusst spazieren gehen irgendwie oder äh, Leute mehr anrufen, sich bei den Großeltern mehr melden. Ich glaube, solche Sachen sind halt irgendwie, ich glaube, das wird auf jeden Fall ein bisschen anders werden nach, dieser, nach dieser ganzen Krise.
0: Glaube ich auch, auf jeden Fall. Da muss ich noch kurz erzählen, ähm, ich bin im Newsletter von Thalia und meine Mutter auch, die hat mir das gezeigt. Die haben in einem mhm. Newsletter geschickt, dass sie irgendwie mit den Online-Bestellungen, glaube ich, nicht mehr so gut zurechtkommen. Aber jedenfalls als Dank für die Treue oder irgendwie als Entschuldigung, ganz genau weiß ich es leider nicht, also nicht drauf festnageln, haben sie geschrieben, mhm. sie, schenken, äh, sie schenken dir halt ein E-Book <lacht> mit, okay. mit dem Titel Coronavirus. Es wird nichts mehr so sein, wie es mal war. 17 Kurzgeschichten, Nein. die Mut machen. <lacht> Nein. Wie geil ist das, Boah. oder? Es wird nichts mehr so sein, wie es war. 17 Kurzgeschichten, die Mut machen. <lacht> ich meine, wer ich kommt auf so eine Idee?
1: Ja. Ich weiß nicht, ja. Ich, also, <lacht> ich glaube, die haben, also ganz ehrlich, so, ich, wenn, man, wenn man jetzt, also ich glaube, da, das ist so das letzte Problem, was man jetzt hat, sich da Kurzgeschichten rauszusuchen, die Mut machen. Also ganz ja. ehrlich. Ich weiß, auch nicht. Also, ich weiß nicht, wie du das findest, aber ich finde das einfach. Also, ich, ich finde, die ich sollen lieber mal schauen, dass sie ihre Lieferungen da fertig machen. Ja, mit Corona wartet auch schon seit sechs Wochen auf sein, auf sein Ding und dann veröffentlicht er einfach so ein, so ein Buch über Kurzgeschichten. Also, ja. ich weiß nicht.
0: Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Thomas Breziner hat zum Beispiel auch innerhalb von drei Tagen ein Buch geschrieben, das heißt, glaube ich, Glücklich bleiben in schwierigen Zeiten oder so. Also, extra für Echt? Corona. Ja. Finde ich auch ein Oha, bisschen seltsam. Das ich nicht gehört. Aber es ist wenigstens auch gratis.
1: Okay, ja, dann, dann kann man es in drei Tagen. Dann kann man's in, und wenn es von Thomas Brezen ist, dann hätte ich es mir sowieso gekauft. Es
0: <lacht> ist sowieso gekauft. Ja, ich finde es halt, find halt schwierig, jetzt aus der Krise Profit zu schlagen. Deswegen äh, finde ich das eben hoch anzurechnen. Oder eigentlich, ich finde es fast schon normal, oder, oder den einzigen richtigen Weg, sowas dann gratis anzubieten. Oder findest du nicht, wenn... Also, wenn du ein, innerhalb, also die Corona-Krise geht du Vollgas los. Du schreibst in drei Tagen ein Buch, so bist du trotzdem glücklich oder so schützt ihr euch, keine Ahnung, und dann verkaufst du es um 20 Euro.
1: Naja, also. Bisschen komisch, oder? Ich weiß nicht. Ich finde, ich persönlich finde es gerade halt so: gerade wenn du so Kunstschaffender bist oder Bücher schreibst oder sowas, fände ich es halt eher schon wichtig, dass du es halt verkaufst oder dass du halt schnell reagierst und da schaust, dass du da halt dein Überleben sichern kannst. Ich meine, gut, bei Thomas Brezina... Der ja. äh, hat jetzt, glaube ich, nicht so finanzielle Probleme, aber an und für sich. Mhm. Ähm, ich meine, ich finde es eine nette Geste, wenn er das gemacht hat. Voll. Aber äh, da hätte sich ja auch mehr Zeit lassen können, glaube ich. Also da hätte jetzt nicht so voll auf diesen Trend mit aufspringen müssen, weil der einzige Grund, glaube ich, warum er das gemacht hat, ist halt, weil es eine smarte Methode ist, sich zu vermarkten. Und auch selbst, wenn das Buch gratis ist, ist es genau. immer noch irgendwie cool, wenn du so einer der Ersten ist, bist, der so ein, so ein Ratgeber oder sowas raus, rausbringt. so mhm um, ja, um halt, deinen Namen halt zu pushen.
0: Genau, das ist halt so der, der Beigeschmack, den es hat. Auch wenn die Geschichten vielleicht nett sind und wenn es dir auch hilft, ist eh voll schön, aber das, dass dieses Marketing dahinter steht, ist halt immer irgendwie dabei und das finde ich manchmal ein bisschen seltsam, aber es ist eh gar nichts gegen Thomas Brezen, also eh voll, voll Super cool. Typ, der Dude. Thomas, wir ja. lieben dich. Geiler Typ, Grüße in den Podcast. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, ja. Ja.
0: ja, nein, ich würde sagen, wir sind an dem Ende einer e recht langen Folge für meine Verhältnisse angekommen. Ich mache nochmal so um die 20 Minuten, wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde hm. und ich glaube, wir haben ganz spannend aus dem naked geplaudert, was wir so erlebt haben. Also danke für deine Ehrlichkeit und für deine coolen Geschichten und fürs Dabeisein.
1: Sehr gerne, ähm. hast mir sehr großen Spaß gemacht. Das freut und mich sehr. Ich hoffe, ja. den Zuschauern oder Zuhörern hat es auch Freude bereitet.
0: Ja, das hoffe ich auch und ich hoffe, euch geht es allen sehr gut. Ähm. Victor, sag uns noch, wo wir dich auf Instagram finden. Ich habe gehört, dass du hast einen neuen Account gemacht. Ja, ich habe tatsächlich jetzt extra nur für diesen Podcast hier einen neuen <lacht> öffentlichen Instagram-Account
1: zugelegt. Und so ich freue wünsche mich über ich mir jeden das von Follower, allen Gästen, der mir auf Instagram unter Victor underscore, Victor MC übrigens, Victor MC underscore creative, für den ich jetzt sicher fünf Stunden lang gebraucht habe, mhm. ähm, folgt und ähm, Wirklich, ich freue mich über jeden Follower und ihr könnt mir auch gerne eine DM schreiben, in meine DMs leiden und genau, da kann man mich finden und auf TikTok, falls jemand von euch auf TikTok noch aktiv ist, kann man mich auch unter äh, Barbo Victor finden, alles zusammengeschrieben und genau.
0: Also B-A-B-O und Viktor genau. mit C.
1: Und Viktor mit C, genau.
0: Und ich gebe euch die wichtigsten Links sowieso auch in die Beschreibung. Und den Podcast darf man noch nicht vergessen, weil da ist
1: auch die, die Folge mit dem Laurel. Vielleicht verlinkst du die auch. Die wird es wahrscheinlich auch verlinken in den, ja, genau. den
0: Shownotes. Der heißt
1: auf jeden Fall Creative Abstand Minds. Einfach Creative Mind suchen und dann werdet ihr ihn wahrscheinlich eh finden. Cool. Perfekt. Ja, dann bleibt ich bedanke alle mich. Gesund. Vielen Dank, fürs, ja, dass, ich, dass ich dabei
0: sein durfte. Vielen Dank fürs dabei sein. Dann bleibt's alle gesund und wir hören uns in spätestens einer Woche wieder. Ciao. Ciao.